0: Es ist mal wieder soweit. Die nächste Sendung steht an für Kreisab aus Kroatien von der Handball-Europameisterschaft. Und bei mir ist der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Handballbundes, Marc Schober. Ja, ich muss natürlich kurz fragen, sportlich war es nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Wie waren die letzten Tage aus Ihrer Sicht? Es war sportlich nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben,
1: natürlich. Und dass wir da jetzt äh, traurig sind und äh, nachdenklich und unsere Hausaufgaben machen müssen, das ist klar. Das werden wir jetzt tun in den nächsten Wochen, wie kommuniziert. Es ist aber dann vom Stress ja schon was anderes, als wenn man gerade von einem EM-Titel zurückkommt. Wenn man von dem EM-Titel zurückkommt, dann hat man auch ganz schön viel Stress. Der ist zwar etwas positiver, aber auch da mussten wir sehr, sehr viel organisieren. Da haben wir sehr viel Medienarbeit gehabt, eine positive Medienarbeit. Jetzt haben wir vielleicht keine so positive Medienresonanz gerade, aber das gehört ja irgendwie dazu. Wir wollen große Reichweiten erzielen. Wir wollen sechs, acht Millionen Menschen im Fernsehen haben. Wir wollen viele Menschen, die sich für Handball interessieren.
0: Und jetzt müssen wir auch mal durch, dass es jetzt eine ganze Menge Menschen gibt, die eben Bundestrainer sind. Ich kann verstehen, dass Sie sich dazu jetzt nicht äußern werden an dieser Stelle. Da muss, glaube ich, erst mal ein bisschen Ruhe einkehren. Das ist ja auch ganz normal. Deswegen meine Frage schon in Bezug auf die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr. Wie wirkt sich sowas aus? So ein Aus, neunter Platz bei der EM, neunter Platz letztes Jahr bei der WM. Das muss ja irgendwelche Folgen auch haben, wenn man nächstes Jahr eine WM im eigenen Land hat. Ja, wir dürfen nicht vergessen,
1: Europameister 2016, Dritter bei den Olympischen Spielen in Rio. Insgesamt die mediale Resonanz aktuell, die wirkt sich auch so aus, dass die Menschen eine hohe Nachfrage haben nach unserem Sport, dass unser Sport in Deutschland die Menschen einfach in den Band zieht, in jede Richtung. Solche Geschichten wie ein rune darmke Save erzielt eine unglaubliche Reichweite, ganz, ganz viele Videoclicks beispielsweise oder auch dieser äh, Videobeweis im Slowenienfall. Da wird in Deutschland darüber diskutiert. Das ist jetzt nicht immer positiv, wie gesagt, aber es führt dazu, dass unser Thema Handball in der Öffentlichkeit bleibt. Und dann sollte es sich nicht allzu negativ auswirken für eine eigene Weltmeisterschaft in Deutschland, weil es ein tolles Event sein wird. Da glaube ich daran, dass die Menschen jetzt aufmerksam werden darüber. Wenn man dazu natürlich noch sportlich erfolgreich ist, wäre es natürlich noch besser. Das ist gar keine Frage. Was haben Sie denn gelernt aus der Frauenweltmeisterschaft? Wir haben beispielsweise gelernt, dass es recht schwer ist, Karten zu verkaufen nach der Vorrunde, also die Hauptrunde, wo wir ursprünglich dachten, die K.O.-Spiele, das verkauft sich von alleine, da kommen die Menschen, das sind hochspannende Spiele. Das war nicht so, da mussten wir viel, viel mehr tun als, als gedacht. In der Vorrunde, wo die Zuschauer planen konnten, da spielt Norwegen gegen Schweden beispielsweise, in Bietigheim, da war die Halle voll, da konnten wir frühzeitig Karten verkaufen. Und in der Hauptrunde haben wir uns, oder in den K.O.-Spielen, je nachdem, was für ein Wettbewerb, jetzt haben wir bei der
0: Weltmeisterschaft ein Hauptrundensystem, da war das schwieriger. Was ist denn Ihre größte Sorge jetzt ungefähr ein Jahr, bevor die WM dann in Deutschland und Dänemark ausgetragen wird? Vielleicht, dass eben keine Ruhe einkehrt und weiter viel Trouble ist, auch um den Bundestrainer natürlich dann? Ja, wie gesagt, daran werden wir
1: jetzt arbeiten und das Thema möchte ich nicht weiter kommentieren. Wir haben ganz andere Sorgen, das sind organisatorische Themen, mit denen wir uns beschäftigen. So eine Weltmeisterschaft ist ein ziemlich großes Event und es sind, ziemlich genau, es sind nicht mehr mehr zwölf Monate, bis dahin, also wir haben noch eine ganze Menge Hausaufgaben, die wir zu tun haben, Mitarbeiter, die wir noch einstellen werden. Es gibt viele Themen, die wir jetzt angehen müssen. Das macht mir eher operativ
0: Stress, muss ich sagen. Dann hoffe ich, dass wir den Stress in den Griff bekommen in den nächsten Monaten. Ich bin mir sicher, wir sprechen uns bis dahin nochmal. Vielen Dank. Der nächste Gesprächspartner heute ist bei mir, Stefan Löfren, schwedische Handballlegende. Ich glaube, das kann man so sagen. Natürlich auch Legende des THW Kiel und deswegen zunächst mal die Frage, aus deutscher Sicht neunter Platz, toller Kader, auch für dich enttäuschend?
2: Ich habe äh, zuerst nicht alle Spiele von Deutschland gesehen, aber natürlich ist das ja, habe ich ja auch gelesen, weiß man, das ist ja unter die Erwartungen natürlich geblieben und natürlich ist das auch eine Enttäuschung, man hat ja andere Ziele vorgehabt und das ist halt so. Für Schweden läuft es brillant, besser als du das erwartet hast? Ja gut, wir waren ja auch Fünfte war die letzte Weltmeisterschaft. Wir wussten ja, dass es, diese Mannschaft hat sehr viel Potenzial hat. Aber man muss das auch abrufen. Und hat ja sehr schlecht angefangen für uns mit einem sehr schlechten Spiel gegen die Isländer. Aber danach haben wir wirklich die richtigen Spiele gewonnen. Super gespielt gegen die Kroaten und was man hier gegen die Dänen abgeliefert hat, war auch schon sensationell. Ich super zufrieden. Die Mannschaft mit den neuen Trainern steigen sich schon vom Spiel zum Spiel und vom Turnier zum Turnier. Und was
0: man auch sagen muss, die beiden Halbrechten verletzt, Simon Jepson verletzt, kann man gar nicht hoch genug bewerten, finde ich, dieser Sieg gegen Dänemark, der auch meiner Meinung nach verdient war. Also Schweden
2: hat tolles Spiel gespielt. Ja, man hat ja wirklich tolles Spiel gespielt. Man hat sich ja auch auf die Spiele, die dabei waren, konzentriert. Vielleicht war das auch, man hat die Taktik ein bisschen geändert. Das kam ja, vielleicht als eine kleine Überraschung, einige von den Spielen für die dänische Mannschaft. Aber das zusammen mit der Torhüterleistung von Andreas Pallecker war natürlich entscheidend in das Spiel. Ist Schweden trotzdem Außenseiter morgen gegen die
0: abgezockten,
2: erfahrenen Spanier? Ja, das muss man ja so sagen. Die haben ja viel mehr Erfahrung natürlich. Und, aber jetzt hast du die Chance, das ist ein Spiel. Und ich bin mir sicher, dass beide Mannschaften natürlich gewinnen möchte. Aber man muss halt die Chance nutzen. Und ob das reicht morgen oder nicht, das werden wir wohl sehen. Ich
0: habe in den letzten Jahren immer regelmäßig mit Magnus Wieslander gesprochen. Und auch wenn du sicherlich dann mal im Mannschaftshotel bist, kommen die Leute, wollen vielleicht Fotos machen und so weiter, weil ihr natürlich immer noch diese Legenden seid. Wärst du auch mal froh, wenn eine neue Generation
2: einen Titel holt, damit das endlich mal vorbei ist? Ja, ich bin super froh natürlich, weil das bedeutet, dass die haben was erreicht. Das haben in meiner Meinung jetzt schon gemacht, aber natürlich eine Goldmedaille wäre ja die Krönung. Und also etwas, was wir geleistet hatten, gehört ja die Geschichte, soll auch so bleiben. Aber wenn neue Generationen die Rolle übernimmt, werde ich einfach super zufrieden. Dann gucken wir mal, was das morgen wird. Vielen Dank.
0: Ein weiterer ehemaliger internationaler Topspieler ist bei mir, Joachim Bolzen. Herzlich willkommen. Für die, die dich nicht mehr so in Erinnerung haben, für wen bist du jetzt unterwegs? Mittlerweile früher hast du ja in Flensburg unter anderem in der Bundesliga gespielt.
3: Ja, und jetzt bin ich ja für norwegische Fernseher unterwegs. Komische Geschichte, aber ich arbeite mit Fußball täglich in einer Firma, die auch die norwegische Abteilung habe. Und deswegen bin ich jedes Jahr mit Norwegen unterwegs hier für die Meisterschaften. Und das ist ja die gleiche Sprache mehr oder weniger. Dann bist du ja ein perfekter Experte, um mir zu erklären,
0: warum Deutschland nur Neunter geworden ist.
3: Ach ja, warum? Warum? Ach, ja, warum sind Deutsche nur Neunter geworden? Ich finde, die haben... Die haben Schwierigkeiten gehabt von Anfang an, irgendwie die Konzept zu finden. Also vor allem vor zwei Jahren haben die ja überragend gespielt Abwehr mit überragenden Torhütern. Und die Konzept ist einfach nicht da gewesen. Und deswegen haben die ja Probleme gehabt. Und die haben das gesucht die ganze Zeit. Und dann natürlich haben die immer noch die Chance gehabt im letzten Spiel. Und da haben die ja zehn Minuten gehabt, die katastrophal waren. Und deswegen gegen Spanien verloren und dann, dann halt neunter geworden. Wie ist denn deine Meinung zu der Trainersituation? Es ist schon sehr viel Chaos irgendwie. Ah, viel mehr Chaos als seit Ewigkeiten, mehr oder weniger. Ja, also, Ich weiß nicht, ich kenne den Typ ja nicht. Ich habe schon gehört, dass er ein guter Trainer in Leipzig war und, und er ein junger Trainer ist. Aber was ich gehört habe und was ich gesehen habe, vor allem mit der Nominierung, also drei Spieler aus Leipzig, da kann man sich schon Frage stellen, warum spielen die in Leipzig? Warum in Flensburg, Kiel, Rhein-Neckar, Magdeburg und so weiter? Also Leipzig sind ja nicht. Spitze in Deutschland und die spielen ja halt da, weil die wahrscheinlich nicht gut genug sind, um einen anderen Feind zu spielen und dann sieht es schon ein bisschen komisch aus, dass die nominiert worden sind, aber das ist ja seine Meinung, seine Entscheidung, aber die sind ja auch mehr oder weniger ausgetauscht für die anderen Spieler und ich habe die ganze Zeit habe ich Finn Limke vermisst und dann kam er rein und hat es relativ gut gemacht, aber das irgendwie hat, hat es nichts zusammengepasst, aber Warten wir mal ab, die sind eine von den Favoriten für die nächste, nächste
0: Meisterschaft. Kommen wir zu den Favoriten, die im Halbfinale ausgeschieden sind. Uff. Frankreich Uff. und deine
3: Dänen. Was war da los? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe ja vorher gesagt, das wird ja Frankreich, Dänemark im Finale, im Endspiel und das wird schon geil. Aber jetzt Schweden, Spanien, die haben überragend gespielt. Vor allem die vier Mannschaften im Halbfinale sind ja die beste Abwehrmannschaften in dem ganzen Turnier. Und das hat man auch gestern gesehen, vor allem für Spanien. Überragende Abwehr, gute Torhüter und da hat Riesenüberraschung gemacht. Schweden, das war ein Knock. Noch größere Überraschung, also mit einem Kader hier, wo die meisten, die sind ja krank oder verletzt wurden und dann kommen einfach neue Spieler rein. Machen das unglaublich gut, haben ein Riesenspiel gemacht gestern und die Dänen total überrascht. Und das war ein spannendes Halbfinalspiel und ja, ein bisschen ärgerlich für uns Dänen, aber so ist es. Naja, Dänemark kann nicht immer gewinnen. Olympiasieger ist man aktuell, ja, ja, deswegen ja, ja. ist das glaube ich schon in Ordnung,
0: wenn man dann nur um den dritten Platz spielt. Wie gefällt ja das Niveau bei diesem Turnier insgesamt? Es ist natürlich sehr viel Fokus auf die Defensive. Ich finde, also mir persönlich, hat es mehr Spaß gemacht zuzugucken bei den Turnieren, sagen wir mal, vor zehn Jahren.
3: Ich finde da, viele Mannschaften gehen so... Also offensive ist Sache, also die, die suchen erst die offensive und dann die defensive, obwohl die vier Mannschaften hier im Endspiel, die, die relativ gut defensiv sind, aber viele, viele gute Tore, viele viel Tempo, also das war, also das ist richtig gut, viele gute Mannschaften auch. Also wir haben zurzeit im äh, Männerhandball, haben wir, lass uns sagen, sechs, sieben, acht Mannschaften, die eigentlich äh, Meister werden äh, können und äh, das gefällt mir richtig, also es war eine gute Meisterschaft gute bis jetzt. Ach so, weil ich eigentlich eher denke, dass es vor zehn Jahren irgendwie besser nein, war. Nein, 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 da war da war ja, gut, da war ja auch einige Überraschungen, aber hier haben wir mehr Überraschungen. Guck mal, Tschechien, also haben katastrophal angefangen und dann überragend gespielt, also eine große Überraschung. und äh, es sind ja nur Hauptdünge gescheitert für die äh, Halbfinale, aber ich finde es gut mit Überraschungen und neuen Spieler und äh, Tempo. Also vor zehn Jahren war es ja ein bisschen langsamer und nicht so viel Tor wie jetzt und das gefällt mir.
0: Als du noch gespielt hast, ja. Genau. Das war gut für mich. <lacht> ja, dann natürlich die Frage zum Ende ist klar: Wer wird Europameister und warum?
3: Ich hoffe auch Spanien, weil viele Ex-Kollegen da spielen. Und ich glaube auch Spanien. Und warum? Weil, weil die, ja, weil die Spieler von Spieler besser Spieler haben. Also ich finde eigentlich, dass sie ein besser Kader haben als Schweden. Aber wir haben gesehen, die schwedische Torhüter, die halten ja alles die schwedische Abwehr ist richtig gut. Also die können auch überraschen, aber ich glaube, Spanien, weil besser bessere Mannschaft haben. Dann sage ich vielen Dank und dann soll es
0: das gewesen sein für die heutige Sendung von Kreisab. Ihr wisst ja, alle weiteren Informationen gibt es bei facebook.com, bei twitter, bei kreisab.de und bei Instagram unter dem Hashtag Kreisab. Dankeschön und morgen hören wir uns dann nach dem Finale wieder.